Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 23 хвилини. Продовжуємо нашу передачу. Як я і говорив на самому початку, Володимир Мула у нас в студії. Камеру на нього, всі мікрофони на нього. Будемо говорити про фільм, який ще тільки є в задумі, який в розробці вже якісь деталі, очевидно, але от зараз і припитаємо, чи фільм вже в розробці, чи щось там вже назбирав трошки, чи ще тільки це в такому сухому задумі? Доброго ранку всім. Доброго Перш ранку. за все, хочу сказати, що фільм уже в активній стадії, в активній фазі. Ми відзняли приблизно 60% відеоматеріалу і Паралельно, е- окрім зйомок, ми вже е- доопрацювали і сценарний план, і доопрацювали фінальне бачення. Е- 40%, які я відвожу на дознімання, на постановні знімання в Україні і на пошук інвестицій, це ті речі, які ще потрібно зробити до кінця року, щоб вже на весну вийти з готовим продуктом. Ну, я не знаю, чи варто мені рекомендувати знову розповідати про Володимира Чому? Можливо, нагадати. Тому що ми з Володимиром вже тут зустрічалися в цій студії неодноразово. І більше того, частина наших слухачів вже долучалася до підтримки його попередніх фільмів, які, до речі, треба сказати, з великим успіхом були показані в Україні. І дуже багато наших земляків, власне кажучи, в Україні, Вперше зрозуміли, побачили через ці фільми ну, саму Америку, життя українців в Америці, самих українців, вже нових американців, але ж все ж таки українців. І оцей зв'язочок, оця вся ідея, вся лінія, яка продовжується, це оцей зв'язочок нашої діаспори, яка тут є, і українців, які є в Україні. І більше того, до попередніх фільмів, як я вже сказав, і фінансово, матеріально долучилися попередньо, знову-таки, чисельна кількість українців, які мешкають за кордоном, не тільки мається на увазі у нас тут в Чикаго, взагалі по Америці, в Канаді, зрозуміло, велика кількість українців підтримує ці проекти, але ж ну, по невеличких крихітках, по невеличких сумах, які даються, от збираються на цей фільм, і Сьогоднішня наша розмова – це знову-таки підтримка цього нового фільму, який, про який зараз піде мова. Це, наша розмова – це першу чергу розповісти про цей фільм, який має відбутися, і також розраховувати на вашу підтримку цього нового проекту Володимира Моли. Це розмова і фандрейзинг так само в той самий час, тому що от я вже дивлюся, зараз є... Невеличка певна сума, вже чверть певної суми, яку ставили за мету зібрати, треба зібрати 10 тисяч доларів. На, сьогодні, на сьогоднішній день, на цю хвилину, маємо 2,5 тисячі поки доларів. І це достатньо швидко, до речі, відгукнулося. Там пройшло лише якийсь там тиждень, може навіть менше. І тому велике сподівання, що після нашої передачі ще більше відгукнеться людей. І це я маю на увазі не тільки цієї передачі, які зараз, яка зараз в ефірі у нас тут в Чикаго, а також тих людей, які побачать нас онлайн, 
чи зараз дивляться, чи пізніше долучаться, переглянуть на нашій сторінці у Facebook Ukraine, Ukraine Independent Radio. Сподіваємося, що після нашої розмови у вас з'явиться таке бажання долучитися до цього проекту. Отже. Так, тут ще важливо сказати, мені здається, на що підуть ці кошти, тому що коли я пояснюю людям, що... Що не на пиво. І не на каву, і не на так. новий iPhone, так? Так. То люди дійсно розуміють, що ми робимо важливі речі. І тут важливо пояснити, що насправді ці всі кошти підуть на купівлю архівного відео, на купівлю архіву, яке, який дасть змогу підкреслити всю, всю ту правдиву інформацію, яка з'явиться в нашому фільмі вперше. А тепер про що фільм? Головне. І він фільм іде ударно, я сказав би. Фільм про українців, які здобували світову славу в національній хокейній лізі, починаючи від Вейна Грецьки і закінчуючи новим поколінням українців. Ми провели своє авторське дослідження і знайшли колосальну кількість українців, які не просто грали в хокей в Америці і в Канаді, а які здобували кубок Стенлі. І ці всі люди дуже відомі в Америці і в Канаді, і про них практично нічого не знають в Україні. І такий прихований меседж цього, цього фільму – це показати навіть людям в Україні, що у нас дуже хороша історія, у нас є свої історичні лідери, які заслуговують як мінімум на увагу і як мінімум на те, щоб про, про них дізналися саме в Україні. Ну, безперечно, це легенди, це легенди е, НХЛ. Ага. Ну, старші люди, такі приблизного віку, як я, можливо, тут ще старші є, хто жили в ті е, радянські часи там і пригадують от перші, перші хокейні змагання колишніх, колишньої збірної Радянського Союзу з канадськими з канадською збірною, а пізніше клубні ігри з канадцями пригадують несподіваний хокей, який ніхто ніколи не бачив, бо радянська школа тоді хокейна, вона була просто технічна, але без силового силової гри. І тут раптом канадці додали в грі такого, що ніколи ніколи не бачив, якогось видовища силової гри, там ті советські хокеїсти літали, тому що канадці були настільки міцні, настільки потужні і разом з тим дуже технічні. Я пригадую так само і грецькі, як він грав, пригадую ну, ще тих Бабі Хау, пригадую Еспозитор, пригадую ті, ті ігри, і дуже приємно, що Я тоді навіть не знав поняття зеленого не мав зовсім, що є українці. От саме тут до недавнього так само. Тут такий парадокс, що всі ніби вболівали за збірну Радянського Союзу, так? А насправді за збірну Канади грало чимало українців, просто ніхто про то в той час не знав. Ну, то у нас, в принципі, і дивно, у нас тоді в Україні хокейна команда тільки у Києві, Сокіл була більш-менш трималася, і так, ну, рівень не давали можливості якось, фондів не було, не давали, Москов, москвичів ще зграли. Ну, в тому то й справа, що якщо копнути глибше і... Там ми, це, ми досліджували цю тему достатньо прискіпливо, і якщо говорити взагалі про зародження українського хокею, то на початку 20-го століття в Україні було чимало хокейних команд, просто вони всі були знищені з приходом більшовиків. І це теж важливо пояснювати людям, тому що в Москві хокей з'явився значно пізніше, і багато людей, які е, до, мали чималі 
навички саме у цьому виді спорту, потім якби піднімали е, хокей без, безпосередньо в, в Москві, це були саме українці. Але, але оці українці з НХЛ, це, ну я скажу, це відкриття для багатьох, тому що, ну, українці, які з третьої генерації вже діти народжені, вони українців, вони вже знають, безперечно, для них не новина, те, що саме українці грали в канадських збірних, в американських клубах, і в канадських клубах. Це для четвертої хвилі більше відкриття, і більше відкриття, знову-таки, для людей в Україні. Люди в Україні, я переконався 100%, навіть і тепер, не знають знаю, цієї так. історії. Це, і тому це велике відкриття, це ще одна сторінка. Цей фільм, новий фільм, це ще одна сторінка до тих попередніх сторінок, які вже написані Володимиром Молою, його командою, творчою командою, і за які, в принципі, аплодувала Україна. Нагадаємо попередні фільми. Так, ми зробили уже два фільми. Перший фільм під назвою «Американська мрія», він про звичайних українських емігрантів у Сполучених Штатах, які працюють, живуть тут, але в Україну не повертаються. І... Ну, це про нас. Так, щось в цьому є. Але це насправді в Україні цей фільм сприйнявся дуже позитивно, тому що... А багато людей дійсно зрозуміло специфіку життя емігрантів саме в Америці, тому що на показах люди складалися такі враження, що очікували якусь дорожню карту по еміграції з України, а побачили правду, побачили що на деревах долари не ростуть. І побачили. після показів мені казали, ой, ми, здається, вже до Америки не плануємо переїжджати. Ну, завжди... Правда, вона отрезуляє, вона дає людині вже зовсім інакше подивитися і зрозуміти ну, свої можливості, чи варто їхати, кому, кому знову-таки це підходить, кому ні. А, принаймні, ми раді, що у нас така велика українська громада тут чекає, що багато людей спромоглися на те, бо це знову-таки великий крок, це ж треба поламати самого себе і все своє життя почати знову, а, з нуля. Тобто всі тут, хто мешкає, Поза межами України по якійсь мірі великі сміливці, безперечно, і, можливо, власне, тих сміливців і бракує в Україні, тому що сміливці завжди всюди потрібні. Але мова не про нас, мова про хокей і про зірок НХЛ, які, в принципі, є зірками світовими. Ну, а в Україні, в Україні ще про них не знають, а в Канаді з ними носяться вже як з писанками. Тобто... І тут я би ще хотів глядачам і слухачам розповісти, що насправді вся та інформація, яка з'явиться у нашому фільмі, вона в деякій мірі пролунає вперше і спростує дуже багато неправдивої чи трошки перекрученої інформації, яка вже блукає в інтернеті, бо насправді а, ніхто особливо не вдумається, звідки та інформація в інтернеті з'явилася. І е, от саме дослідження, яке ляже в основу нашого фільму, воно і продемонструє, е, і підтвердить е, ті факти, що ці всі люди, по-перше, з України, а по-друге, Вони мають в Україні до, до цих пір родину і своє коріння. І що важливо сказати, що цей фільм, по моєму плану, по моєму задуму, він, він має стати такою першою краплею в мостику між цими відомими гравцями і Україною як 
країною, тому що я не хочу зупинятися безпосередньо на фільмі. Я розумію, що ці люди можуть Україні у даний час дати значно більше, ніж просто знятися у, у фільмі. Просто потрібно зробити цей перший крок, потрібно доробити кіно і про подальші вже їхні і, і інтеграції в Україну теж може іти мова. Ну от якщо хтось з наших слухачів, глядачів зараз захотів би долучитися до цього проекту, підтримати фінансово, як це можна зробити? Оце можна зробити дуже просто. На моїй сторінці у Фейсбуці моя сторінка називається Мула Володимир. Вже запущений фанрейзінг, його доволі просто можна знайти і зробити пожертву на будь-яку суму, на яку у вас є змога її зробити. А також в мене на сторінці ще до сьогоднішньої 12-ї години вечора діє е, аукціон. Там виставлена фут, футболка е, вишиванка фак, фактично з автографами збірної команди е, з футболу. І насправді це дуже ексклюзивна річ, е, тому що такої вишиванки ніде в продажу ви не знайдете навіть в Україні. Вона була зроблена в одному екземплярі, підписана всіма гравцями збірної і головним тренером, і у вас є змога поборотися і купити її Перебити для, для власної колекції. На, на, на цю хвилину скільки вона коштує вже? Коштує тисячу доларів віддають за, 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 за неї. І, за що, і, і що цікаво, та, я віз її в, в Америку, а поки що відгукнулися саме з України. Ну от наших українців, хто спроможні на такі речі, є можливість отримати ексклюзивну вишиванку з підписами, з автографами футболістів українських Отже, вишиванка продається так само онлайн, долучайтеся до і цього ці кошти, знов, знову ж таки, підуть саме у цей кошик на придбання архівної війни. Продовжуючи розмову про цей фільм, який вже має назву «Юхі», вже, так, це так. така назва, тобто «Юкрейн Юкі», я подивився інтерв'ю, от велике інтерв'ю, дуже добре інтерв'ю, бо тобою дане зроблено на Радіо Свобода. Так, дуже велика, справді, в деталях. Так що, якщо ми чогось не охопимо в ефірі, ну, зрозуміло, ефір вже все ж таки в нас обмежений в часі, дуже велике інтерв'ю, я так розумію, що воно було записано там більше, набагато часу, ніж там півгодини розмови було, там десь, десь на цілу годину, так, може більше. Так, тривала півтори. розмова була і... Я, сказати чесно, не хотів давати інтерв'ю перед виходом фільму, тому що я така людина, що я перше хочу зробити кіно, а потім вже всім про це розповідати. Але, на жаль, склалася така ситуація, що я зіштовхнувся в Україні з нерозумінням цієї ідеї і нерозумінням важливості цього, цього, цього фільму, тому я змушений якби, піти в пресу і трошки зайнятися саме просвітницькою такою діяльністю, аби і люди, і чиновники, від яких залежить подальша якби, доля фільму, щоб вони при, принаймні звернули на це увагу. Навіть так? Так, тому Ми що, тому що ну, як показує практика, на жаль, Ті люди, які, від яких залежить прийняття рішення і стосовно фінансування, і стосовно просування а, кіна, вони або не розуміють, або не хочуть, або там якась є інша складова, про яку мені доводиться лише здогадуватись. Тому що... Зрозуміло, що в принципі Міністерство культури мусило б підтримати це перше. Пізніше, ну я не знаю, чи є у нас там Міністерство спорту зараз. Я мусить... вам навіть більше скажу, що спеціально створили Український культурний фонд, тобто структура, державна структура, державний фонд, в якого є кошти на такого роду історії, і 
е, вони в першу чергу мали би бути зацікавлені, і тут е, я дуже здивований був, коли я до них прийшов уже з, не просто з ідеєю, а з наполовину реалізованим е, проектом, і просто сказав, дивіться, ви до цього можете примазатись і, і зробити собі е, хорошу рекламу, що ви підтримуєте важливі речі, і я отримав відмову, і це... Ну, це сказати, що якесь не, не, недорозуміння, це нічого не сказати, тому що вони підтримали такі проекти, ну, які просто смішні, як на мене. Ну, я не знаю, як на мене, я так думаю, цю, цю думку можуть підтримати всі наші слухачі. Це, ця справа, яку ти робиш, це такий е, народний парламент, десь отак от, от об'єднання людей, українців по цілому світі. Власне кажучи, цього і Україна і прагне, щоб всі українці об'єднувалися навколо України і більше того підтримували, лобіювали Україну, говорили про Україну по цілому світі. Це ж найбільша народна дипломатія, найбільша ідея взагалі всього українства. І, власне кажучи, ця робота – це ще одна невеличка смальта в загальну картину українства в цілому світі. Дивно, тому що я розглядаю взагалі, от дивлюся на це все, що ти робиш, так як воно виглядає як сиквел, тому що наступне можна робити Силикон Силиконова долина, скільки там українців. І далі, і далі, і далі можна рухатися. Так, це ну, така дуже позитивна і нескінченна історія. І важливо сказати, що ці українці – не тільки в Америці, там в Канаді, в інших країнах, вони насправді готові до підтримки, до внеску якби, свого досвіду і знань в Україну. Просто тут ще питання велике, чи Україна готова все це прийняти, бо зараз лунають меседжі від нової влади, що українці повинні вертатися в Україну і таке інше, але насправді це просто слова поки що, бо ні механізмів, ні реальних дій і кроків поки що зроблено в сторону саме емігрантів, які хочуть вернутися в Україну, не було. Я бачу в цьому інтерв'ю Радіо Свобода використані фото, які були зроблені тобою під час роботи от, збирання цих матеріалів угу. і дивлюся Про цей знімочок з батьком хокеїста, який був переможцем Кубка Стейнлі. Так, це фотографія з батьком Джефа Чекруна, що цікаво підкреслити, що це абсолютно хокейна родина в трьох поколіннях, і його і дід, і батько, і син, вони до цих пір займаються хокеєм, його от Джеф... Він ставав володарем Кубка Стенлі за Пітсбург Пінгвінс. Ще в 90-х його син у даний час грає за Аризону. А батько Джефа, тобто дід Якоба, він живе зараз в Отаві, йому понад 80 років, він до цих пір ще грає в хокей. Тобто для України ну, це просто щось неймовірне. 80-річний дід до цих пір стоїть на ковзанах. В нас... Пенсіонери про таке можуть, на жаль, лише мріяти. Ну, тут багато історій, до речі, в цьому інтерв'ю на Радіо Свободи розповідав про гравців, безпосередньо фрагменти історії тих гравців НХЛ. Ну, безперечно, у нас не буде стільки часу, щоб розповісти, як ти про це говорив, але ще один Террі Савчук... Так, про Террі Савчука це теж дуже цікава історія, тому що а, мені вдалося записати його сина, і він до цих пір дуже болісно 
і переживає, і розповідає про свого батька, бо його батько загинув на мою думку, при дурних обставинах в 70-му році в Нью-Йорку, але що цікаво, до цих пір, якби він вважається голкіпером номер один, його знають по всьому світу, і якби ті всі дані та вся інформація, яку і його син і показав, і розповів нам, вона з'явиться вперше, і і пролиє світло на багато речей, про які поціновачі хокею, може, навіть і не здогадуються. І тут важливо ще зрозуміти, що ми записали хокеїстів, це топ-левел, тобто крутіше нема куди. Ми спеціально взяли а, лише переможців Кубка Стенлі а, з українським бекграундом, і це може ну, для рядової людини здаватися, що тут немає нічого складного, але насправді складність полягала в тому, що банально вийти і достукатись до цих людей, щоб вони в своєму графіку знайшли і приділили час нам, це теж не так просто. Це не, не те, що ти фактично в Україні можеш дістати будь-якого спікера і записати з ним інтерв'ю будь-якої миті. В Америці це не працює. В Америці як мінімум за інтерв'ю, якщо ти хочеш взяти в людини такого, такого рівня, ти маєш платити їм кошти. І що цікаво, що ми жодному спікеру кошту не платили. У нас, по-перше, не, їх не було, а по-друге, ну, я вважаю, що це дуже важлива соціально-історична річ для України, і ну, вони не мають Морального права за це брати кошти, бо це все-таки іс- історичний документальний yes. фільм, який за- залишиться в майбутньому і буде грати ще дуже довго на країну Україну. Я сказав так, вони е, зробили волонтерський вчинок. Так, от волонтерство ну, велику роль зараз грає, навіть в зборі цих матеріалів. Ну і фінансова підтримка потрібна лише для цього процесу вже створення фірму, де матеріально вже починається там отримати архівні так, речі, ми зліплення. Ми звертаємося в, ком- в дуже комерційну структуру, яка на цьому архівному відео а, заробляє кошти, і вона і так уже пішла мені на, на зустріч, я з нею підписав контракт, і вона дала мені змогу безкоштовно використовувати всю ідентику, ID, логотипи, торгові марки, що зазвичай вони цього не роблять, але вони розуміють, що це кіно теж буде грати на імідж самої ліги, і по мінімальному прайсу я змушений купити якби, цей архів. По-іншому в Америці ця справа не працює. Отже, долучитися до підтримки фільму «Юкі» можна дуже просто на сторінці «Мула Володимир». Є всі реквізити, як можна заплатити карткою. Там, там дуже швидко, там буквально у два кліки це можна зробити. Чи є у нас, припустимо, в банку «Самопоміч», не банку, а в кредитивці «Самопоміч» якісь, якось можна скласти пожертву на цей фільм? В кредитівці а, саме можливості такої немає, але ми, ми звернулися безпосередньо до керівництва а, самопомічу з проханням підтримати нашу історію, тому що це, це дуже важливо. І я думаю, що якщо люди банально прийдуть і будуть висловлювати свою думку щодо такої підтримки, чи хочуть виписати чека на підтримку нашої історії, то це можна буде зробити через керівництво кредитівки. Он, приємна новина вже перша. Ендрю Гаврилишен Джойнт. Він вже 
в твоїй команді, в команді підтримки фільму, і, і це вже дуже приємно. Також відгукнулося Роман Павлюк. Можу виставити два квитки на гру нашої команди Black Hawks і кошти від продажі передати на фільм. Це гра має відбутися в вересні, 18 вересня, 7.30 Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, September 18, 7.30, evening. Два квитки на підтримку. Знову-таки, кошти від цих продажу двох квитків підуть на цей фільм. Чудово. Це, насправді, дуже гарні ініціативи, тому що а, я стараюся людям ну, дійсно пояснювати, що це, по-перше, важливо, а по-друге, що ну, кошти підуть дійсно туди, куди потрібно, бо, наприклад, я запускав в Україні фанрейзинг, і ми в Україні не змогли назбирати цю суму, і я сказав людям, ну, дивіться, ми цю суму не, 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 не зібрали, відповідно, кошти повернуться вам, тому що а, важливо, щоб ми зібрали дійсно цей гол, бо лише за умови зібрання цих коштів ми зможемо купити це відео. Ну, користуючись можливостю, я знову-таки хочу подякувати тим нашим двом слухачам, які вже відгукнулися і зараз долучилися до цієї справи, а також подякувати всім тим, хто вже долучився, бо зібрано вже 2,5 тисячі доларів, і це моментально так досить швидко воно зібралося. Подякувати всім, хто вже долучився до цього проекту, і знову-таки треба сказати, що Двері відкриті, фанрейзинг продовжується, і Володимир Молов у нас тут у студії розповідає про цей новий фільм «Юкі», про який має розповісти про українців, які зі «Рок українців, ну, принаймні, всесвітньо вже визнаною зіркою є Вейн Грецький, який так само буде, бере, про нього розповідається в цьому фільмі, і, очевидно, було вже інтерв'ю з ним. Та? А... Його батьком я бачу так само, водка є. Так, перш за все, я ще хотів би сказати, що всі люди, які долучаються до проекту, вони всі будуть у фінальних титрах фільму. Я ні про кого не забуваю і не перестаю їм за це дякувати. А стосовно Грецький, то дуже забавна історія трапилась, бо насправді на Грецький вийти ну, практично неможливо, тому що його захищає ліга, його захищає персональний агент, який бере кошти за те, що він будь-де з'являється, він щотижня міняє свої номера телефонів, тому що там Тисячі чи сотні тисяч людей йому дзвонять, і я не придумав нічого ліпшого, як приїхати безпосередньо до його батька і постукати у двері. Тому що канадські журналісти, канадська преса мені допомогла знайти його контактний номер телефону домашній, я йому дзвонив, він, на жаль, не відповідав, як потім з'ясувалося, а це було це був такий тиждень перед Різдвом, протягом якого він їздив по дитячих будинках і розвозив, дарував сувенірну продукцію діткам. Я приїхав раз, нікого немає вдома. Приїхав наступного дня, теж закриті двері, приїхав третій раз і на, на третій раз натрапив вже, коли він сідав безпосередньо в автомобіль і їхав по цих ди, ди, дитячих будинках. Я доволі швидко його витягнув з автомобіля, розказав, хто я, що я, сказав, що я теж Волтер, та як і він, і сказав, що я приїхав з України, і він так дуже по-щирому здивувався і приділив нам, нам доволі багато часу. І перш за все, що мене здивувало, це те, що а він переніс інфаркт, він був в комі, але до цих пір він пам'ятає українську мову. І тут важливо, що а, та вся інформація, яка а, 
зосереджена в інтернеті, що поляки вважають грецький своїм, білоруси кажуть, що він з Білорусі, Росія каже, що він їхній. О, навіть так. Тому, ну, ну, та, тому, тому, тому що в той час це була велика російська імперія, і всі, хто народився там до, до, до цих пір, мають бути їхніми. І тут важливо, що батько нам в інтерв'ю доволі чітко розповів і сказав українською, звідки була його мама, звідки був його дід, що перша мова в їхній сім'ї була саме українська, що як приїхала мама з Тернопільської області і тато з Берестейщини, вони говорили українською, вони жили у Вінніпезі, говорили українською, і жодної іншої мови вони не знали, і він до, до, до цих пір там Каже, я як йду тут в Брандфорті, в Онтаріо, в ресторан, я до, до цих пір беру, беру собі пироги з сметаною. І це те, що збереглося в нього в пам'яті з дитинства. І мені здається, що саме такі важливі речі, що 80-річна людина пам'ятає свою історію і пишається тим, це, це насправді дуже показово і важливо. Я пам'ятаю, дуже давненько у нас колись було інтерв'ю з Вином Грецьким, і він говорив про своє українство, і говорив про те, що ну, він небагато говорить українською, але борщ там, вареники, він, чи пироги, він, він про, власне кажучи, говорив. Ну, і я, Володимир, хочу запитати, як цю ідею підтримують у Канаді? Тому що у Канаді набагато ширше, зрозуміло, українці, українців більше, вони, ну, так би мовити, зорганізовані сильно, у них є Ukrainian Sport Hall of Ендмюзеєм, тобто цей музей слави українців. Як вони ставляться до цієї ідеї? Взагалі, як канадійське українство до цього поставилося? В Канаді дуже підтримують. В Канаді, коли вийшов трейлер, і без жодної реклами він зібрав у Фейсбуці понад 70 тисяч переглядів, майже тисячу репостів. І я отримав відгук від багатьох навіть канадських, канадських людей, канадських громадян, які з великим захопленням подивилися трейлер і сказали «Вау, типу, це українці зробили?» Тобто по трейлеру і по тому продакшену, який ми хочемо зробити, там буде настільки все якісно і круто, що ніхто навіть не зможе подумати, що ну, це зроблено в, в, в Україні. Тому що в Україні є тепер достатньо е, хороші технічні можливості зробити такий продукт надзвичайно якісно і за значно менші кошти. Тому що зробити такий продукт в Канаді чи в Америці, це коштує там, мільйони доларів. І при тому бюджету, скільки ми на це витрачаємо, ну, нам просто аплодують стоячи, розуміючи, скільки на це йде сил і праці, і часу, і всього іншого. Ну, говорячи про цей музей, а також є у Канаді і друзі хокею в Україні, але все це треба громадські організації, які самі потребують, так би мовити, допомоги, як ми всі, ми всі знаємо, всі громадські організації, вони так само потребують фінансування і так, так, також роблять фандрейзинги. Ну, в даному випадку вони морально підтримали проект Володимира. Можливо, хтось відгукнувся з, з українців, очевидно, канадців так само, але, як ми знаємо на сьогоднішній день, треба зібрати 10 тисяч доларів для того, щоб підтримати цей фільм. І цей фільм вже зрушився в 
Це остання фаза, вже остання фаза отримання архівних матеріалів. Вже... Ну, тут важливо сказати, що у даний час ми трошки забоксували, тому що у нас нема відео, немає з чим працювати, і на таймлінії у нас просто чорне поле, так? І... Ну, зрозуміло, я перепрошую, зрозуміло, що фільм, весь продакшн, це все, вся ідея, всі, всі ці зйомки, це дуже багато роботи, це перельоти, це переїзди, це ну, великі гроші, тобто 10 тисяч доларів цими грошима не обійдеться фільм, це зараз на цьому етапі потрібні 10 тисяч доларів, так, для тому, того, щоб зрушити. Так, тому я ще маю велику надію і сподівання, що Держкіно, тобто державна структура теж підтримує нас і рішення повинно бути у вересні, А, і це дасть змогу нам зробити цей продукт набагато якісніше і долучити тих спеціалістів, які можуть допомогти і там зробити для фільму корекцію по кольору, так, зробити відповідну графіку, титри і таке інше. Тобто фільм в будь-якому разі ми зробимо, просто хочеться зробити дуже якісний продукт, який вистрілить не лише на українському ринку, а й на міжнародній арені. Знову-таки нашим слухачам, які, можливо, на, на самого початку слухають нашу передачу, нагадаю, з нами у студії Володимир Мула, автор, режисер фільму «Юкі», який має бути от зараз в роботі, і також вже на новачок в цьому, в цьому в цій справі до попередньо вже випущено два фільми, які пройшли на на біс в Україні, в принципі, не тільки в Україні, по цьому світі, Україні, та. Та. і тут у нас вони б мали перегляд Американська мрія, і вона частина перша і друга, так би мовити. Та, і фільм мрія. доступний на американському ринку на Amazon Prime, і також фільм був показаний в літаках Turkish Airlines, і це був перший Український фільм, який доступний в літаках такого високого рівня, і там фільм здобув 3 мільйони переглядів лише в літаках, і це дуже високий рівень. Володимир, залишається 4 хвилини. 4 хвилини ми витратимо на те, щоб знову-таки звернутися до наших слухачів і попросити їхньої допомоги підтримати цей фільм, який зараз в розвитку, і щоб Цей фільм побачив, побачили ми всі, українці по цілому світі, і не тільки українці, і американці, взагалі цілий світ. Фільм, який називається «Юкі». Отже, як можна долучитися ще раз? Так, долучитися до проекту можна безпосередньо мене на сторінці Facebook, Володимир Мула задіяти в пошуку, і перший чи другий пост ви одразу будете бачити цей запущений фанрейзинг. Хочу сказати, що неважливо, яку суму ви зможете внести там долар, два, п'ять це все грає на кіно, це все опиниться в нашому кошику, навіть існує практика і тенденція, що меншими сумами, меншими внесками можна зібрати достатньо великі кошти. Тому, Більш, тому що більшою кількістю людей може так. дати меншу тому суму. Тому тут важливо кожен долар і спро, спро, спробуйте підтримати, спробуйте з, з, зробити важливі, важливу річ, долучитися до, до історії і дати нам можливість показати нашу ідею на увесь світ. Я думаю, що у нас в будь-якому разі усе вийде і Діаспора може зробити у цій історії не, не останню роль. 
фірми про діаспору і е, роль діаспори знов таки підтримці цих ідей. І я думаю, що в цьому є велика логіка. А, Володимир, і наостанок, буквально кілька хвилин залишається хвилина. Е, які рамки, от виробничі рамки цього фільму, де коли до, якісь плани є вже, робочі плани, десь е, на виході от, планується приблизно до якої, коли цей фільм може побачити, умовно кажучи, на сьогоднішній Так, це буде 90-хвилинний фільм, до кінця року ми хочемо повністю завершити продакшн на січень місяць ми хочемо мати чорну версію і десь на, на, на весну вже виходити до людей з прем'єри. Фільм «Юкі». Дякую всім вам, шановні слухачі, за те, що були з нами. І дякую наперед за, за те, що ви можете підтримати і підтримати, сподіваюсь, цей проект фільму «Юкі». І дякую Володимиру Мулі за, дякую. за його справу, за велику справу про розповідь про світове українство своєї творчості. Завжди дякую, радий. Пасибі. До зустрічі. Щасливо. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.